0: Palavra do Campo, o podcast da revista Globo Rural.
1: Você pode não saber, mas a maioria dos produtos dispostos nas prateleiras dos supermercados, especialmente se você é do Norte ou Nordeste como eu, chegou até ali de navio. A cabotagem, que é o transporte marítimo entre portos do mesmo país, está mais presente no nosso dia a dia do que podemos imaginar. Se pensarmos nas mercadorias que consumimos todos os dias em nossas casas, quase tudo do que é produzido no Brasil, de alimentos e bebidas a eletrodomésticos, é transportado em navios dentro dos contêineres. Mas nesse episódio do Palavra do Campo, a gente vai falar não só da cabotagem, mas de um produto em particular que usa muito este modal e que esteve no centro das polêmicas neste ano, o arroz. Pois é, o preço do arroz subiu muito mesmo. Olha, o aumento é 19% em média, de acordo com o IBGE. Cerca de 90% do que chega ao norte e nordeste do país, sai do porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e desembarca nos portos de Salvador, na Bahia, em Suape, em Pernambuco, ou em Fortaleza e Pecém, no Ceará. Este modal está na pauta do plenário da Câmara Federal, com o projeto de lei 4.199, que tramita com urgência. Conhecido como BR do Mar, projeto do Poder Executivo busca ampliar o transporte marítimo da cabotagem pela costa brasileira para reduzir a dependência do transporte rodoviário no país. Num país cuja extensão de cabotagem tem mais de 8 mil quilômetros, faz-se urgente essa BR do Mar. Essa BR do Mar ela tem como objetivos principais aumentar a oferta de cabotagem, incentivar a concorrência, criar novas rotas, reduzir custos do setor de navegação brasileira e mais, ampliará em 40% a capacidade da frota marítima dedicada à cabotagem nos próximos três anos. Para falar sobre esse assunto hoje, eu, Alana Fraga, jornalista e engenheira agrônoma colaboradora da revista Globo Rural, converso com Kleber Lucas, presidente da Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem, e com Maurício Alvarenga, diretor comercial da Login Logística Intermodal, empresa 100% brasileira que opera navegação de cabotagem movimentação portuária e soluções logísticas costumizadas. Bem-vindo, Kleber, e obrigada pela sua participação aqui conosco. Kleber, eu vou começar falando do que está mais quente nesse momento, que é a iminência da votação da BR do Mar. Quais são hoje os grandes desafios da cabotagem no Brasil e, na essência, em quais aspectos a aprovação desse projeto de lei traz ajustes para esses desafios.
2: Alana, para falar sobre o BR do Mário, eu acho que é importante a gente entender o que é a cabotagem hoje, porque um programa que se lança pretendendo estimular esse modal, que é a cabotagem, ele ele deve ser avaliado à luz do desempenho que essa atividade vem tendo hoje. E aqui eu gostaria de parar um minutinho para chamar a atenção sobre alguns números da cabotagem. Hoje é movimentado no Brasil quase 1 milhão e 200 mil containers na cabotagem por ano. Isso é um volume de containers superior a todo o tráfego de containers que existe entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo. Ele é maior do que o tráfego entre Brasil e, e... a União Europeia, por exemplo, então é um um número significante e uma atividade que tem mostrado uma capacidade de crescimento, uma uma capacidade de crescer mesmo em momentos de economia retraída, é muito grande, ela cresce de quase 13% ao ano nos últimos 10 anos consistentemente. E só para colocar em perspectiva, a economia brasileira, medida através do PIB, nesse mesmo período, cresceu menos de 1%. Portanto, uma atividade muito semelhante, talvez, até ao próprio agronegócio, que também vem se desenvolvendo bastante, em meio a uma economia bastante deteriorada, é uma atividade que hoje está presente na vida do brasileiro, mesmo que ele não perceba ou não conheça a atividade. o desafio que a gente faz é olhar, pedir para as pessoas olharem a sua volta e perceberem os produtos, os bens de consumo, os alimentos, as commodities agrícolas, aquilo que tem a sua volta e vai perceber que desde móveis, ar-condicionado, televisores, pisos, revestimentos da construção civil, alimentos como arroz que a gente está falando aqui, trigo, farinha de trigo, enfim, óleo de cozinha, enfim, é uma, uma variedade muito grande de produtos que hoje são transportados pela cabotagem e numa numa crescimento e numa num desempenho relevante e, e ao se estimular essa atividade, a gente sempre tem que ter o cuidado de dar indicações ou de de formular políticas públicas que ampliem e que estimulem essa atividade e não que impactem negativamente nessa atividade. Nesse sentido, o programa BR do Mar, ele ele se diz contribuir em três frentes. Uma delas é na redução de custo E a outra frente, redução de custo na atividade, portanto você dando aos operadores da atividade da cabotagem oportunidade de ter custos menores, eles teriam condição de competir e de favorecer o usuário final de forma muito mais objetiva. A outra forma é de atrair novas empresas de navegação para esse setor, aumentando assim a concorrência dentro desse modal, e dessa maneira também favorecendo o usuário final, e de dar o terceiro grande pilar é aquele de dar maior eficiência nos mecanismos de fomento que existem hoje para a navegação de uma forma ampla, mas especificamente na cabotagem, que é o adicional de frete para a renovação da marinha mercante, que é um mecanismo... Bastante eficiente, mas pouco conhecido e muito técnico. Eu acho que é difícil de formular ou de, de, de comentar sobre isso. Pois bem, é, a, o principal elemento para esses dois primeiros, a redução de custos e atrair novas empresas, é, é um estímulo, uma facilidade ao afretamento de embarcações. É, e aqui, é, na verdade, o afretamento de embarcações faz parte da atividade de qualquer empresa de navegação. Qualquer empresa de navegação tem suas próprias embarcações e para atender mercados crescentes e fazer um crescimento organizado e atender o mercado de forma mais eficiente, ele lança a mão do afretamento de embarcações estrangeiras ou mesmo embarcações brasileiras para suprir as necessidades do crescimento. O programa, ele é interessante, ele tem boas indicações, mas ele precisa de ajustes para que ele funcione. O grande preocupação e apreensão que nós, como setor, temos em relação ao BR do Mar é em sua efetividade. Nós não podemos ter mais uma lei que não pega. Nós precisamos de uma, uma lei ou um conjunto de medidas que venham trazer estímulo à atividade com segurança jurídica, com segurança no marco regulatório, para que as empresas que operem no setor possam continuar investindo e desenvolvendo essa atividade. E é nesse sentido que a gente tem chamado a atenção, que o programa é interessante, ele é engenhoso, ele tem boas propostas, mas da forma como ele está hoje, no Congresso Nacional, ele não funciona. E não funciona não é porque não é ruim, é porque precisa de ajustes. E esses ajustes são absolutamente necessários para tornar o, pro- o projeto um sucesso.
1: E falando em instabilidade, esse pacote de medidas tem recebido algumas críticas, principalmente relativas aos impactos que ele teria em relação aos armadores e aos estaleiros nacionais, e também em parte pelos caminhoneiros que reclamam da da concorrência. Como você avalia essas críticas e como a BR do Mar pode impactar negativamente nesses setores?
2: A cabotagem no Brasil é uma atividade essencialmente multimodal. E, nesse sentido, sempre que ela se desenvolve, junto com ela se desenvolve também o transporte rodoviário. Então, para cada cada trecho marítimo da cabotagem, existem pelo menos dois trechos rodoviários, seja na coleta, seja na entrega dessa mercadoria. Portanto, realmente o transporte rodoviário ganha com o desenvolvimento do modal marítimo e do transporte por cabotagem. Acho que aqui é muito mais uma questão de esclarecimento do que de convencimento. É muito, muito clara essa, essa posição eu acho que um pouco mais de diálogo pode é, é, é o suficiente para que o transportador rodoviário entenda os benefícios do desenvolvimento da cabotagem, também para sua atividade. O segundo segmento que você falou é o da construção naval, dos estaleiros nacionais. Na verdade, esse setor é um setor muito importante para o Brasil. Ele tem um desempenho muito favorável, muito notável, principalmente em outros segmentos, que não a cabotagem, na, no, na construção de... É, embarcações para o offshore, para o óleo e gás, são embarcações normalmente de porte menor, mas com muita tecnologia. É, mas o fato é que ao longo dos anos, se você pegar nos últimos 10 anos, as empresas que operam na cabotagem no Brasil investiram em 20 novas embarcações. É, esse foi um investimento da ordem de 5 bilhões de reais, é, pelas empresas que operam no setor é, e dessas 20 novas embarcações somente 4 foram construídas no estaleiro brasileiro é, e de, essas 4 foram as que conseguiram ser entregues por esse estaleiro sendo que 3 ficaram restaram é, como não atendimento, essas embarcações acabaram não sendo entregues a, a, aos seus contratantes. Então, assim, a, o histórico da construção naval para a cabotagem, ele é, não é representativo, é, não significando que essa atividade seja menor no Brasil, muito pelo contrário, em outros segmentos ela se destacou muito, mas especificamente da cabotagem não teve grande reflexo. Portanto, é, não, não creio que esse seja um item... É, é relevante para ser considerado no programa de estímulo à navegação. E acho que separar sempre as atividades é, da navegação, é, da marinha mercante e da construção naval, que é um outro setor, um setor industrial, que precisa de políticas próprias, ele é, é sempre produtivo que a gente dê tratamento é, específico para cada um desses segmentos. né? E, por fim, a crítica dos armadores. Aí, dos armadores, eu posso falar. A concorrência na na cabotagem é sempre muito relevante. Eu acho que ela ela faz parte da da equação para que haja crescimento e haja cada vez mais usuários vindo para o setor. Eu acho que os números que nós apresentamos mostram como que tem sido benéfica a concorrência que existe hoje, mas atrair novas empresas de navegação me parece sempre salutar, quanto mais empresas comprometidas com essa atividade nós tivermos, mais nós conseguiremos uma cabotagem forte, perene, contínua no Brasil. Ocorre que da forma como o projeto de lei está, ela permite que sejam criadas empresas de navegação no Brasil sem propriedade de embarcações, que empresas possam operar no Brasil apenas com base em afretamento. O texto prevê ainda que empresas poderão alugar embarcações
0: para atuar no transporte de cargas, o que foi motivo de críticas da oposição.
2: Esse projeto só favorece? grandes empresas e empresas de fachada, não precisa essa empresa ter nenhum navio de sua propriedade, ele pode afretar de terceiros, leva a falência a médias e pequenas empresas, não tem nenhuma contrapartida de navio em carreira de construção em empresas brasileiras, paga imposto lá fora, não tem tributo nacional sendo pago aqui, tira emprego de brasileiros e desprotege, do ponto de da legislação trabalhista, os marítimos brasileiros. Isso realmente não contribui para o setor, porque nós vamos importar a volatilidade do mercado internacional, marítimo internacional, para uma economia doméstica como é a nossa e como é a cabotagem. Para você ter ideia de como que esse mercado é volátil lá fora, os fretes internacionais do Brasil para a China, um container, se você pegar de 2015 para 2020, início de 2020, os valores de um frete, eles variaram desde 300 dólares até 4 mil dólares. Então, é, e alternando bastante de um ano para outro. É, esse tipo de volatilidade de preços, é, ele não é adequado A atividade da cabotagem, nenhum nenhum usuário da cabotagem pode conviver na economia brasileira com esse nível de variação de preços. E é isso que aconteceria se permitíssemos empresas de navegação que simplesmente operassem com afretamento. Nós estaríamos, na verdade, em vez de estimulando a criação de novas empresas de navegação, estimulando... ao aparecimento de brokers, de agenciadores, de navios e de especuladores e não de empresas de navegação. E o outro ponto é a proposição dos afretamentos por tempo de uma maneira bastante engenhosa, como está no programa, mas que para ser eficaz e eficiente, ela precisa de ajustes, sobretudo no uso adequado de tripulantes brasileiros, dando segurança jurídica como que um tripulante brasileiro pode operar ou trabalhar numa empresa estrangeira, num navio de bandeira estrangeira aqui no Brasil. E o projeto é bastante confuso nessa nessa matéria.
1: Então, a relação do custo da cabotagem é outro aspecto a ser abordado... É, aqui hoje no Brasil, né? de fato, é, o que é que encarece esse modal em relação aos outros, paí- no, aos outros países aqui no Brasil, né? falando particularmente do arroz, é, por que este é um produto agrícola de menor valor agregado, mas também é um dos que mais utiliza o transporte de cabotagem para o seu escoamento?
2: Alana, o aspecto do custo na cabotagem, como qualquer outra atividade no Brasil, ela está sujeita aos custos da economia brasileira de uma forma geral. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Mas eu acho que o que há de se ressaltar aqui é que, numa pesquisa recente promovida pela CNT, ela indicou que 86% dos usuários da cabotagem, reconhecem na cabotagem ou vieram para a cabotagem por conta dos preços competitivos ou atrás de redução dos seus custos de transporte. Mostrando que a cabotagem é extremamente competitiva e isso explica, em parte, esse crescimento relevante que eu venho citando aí de 13% ao ano, é, na movimentação de contêineres ao longo da costa brasileira, movendo praticamente todo todo tipo de produto da produção industrial e agrícola brasileira. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto, a gente tem um, 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 fez um levantamento recentemente para duas cargas bem bem relevantes e emblemáticas da cabotagem brasileira. Uma delas é o arroz, que é o caso que que você está citando aqui. Se nós pegarmos os preços base 100 de 2015 até início de 2020 e botarmos isso em valor constante você sai de 100% em 2015 e esses preços chegam em 85% em 2020. Isso significa que ao longo do tempo de 2015 para 2020, houve uma redução nos preços da cabotagem de arroz de Rio Grande para o Nordeste brasileiro de algo em torno de 15%. Isso mostra não só regularidade, competitividade, mas também queda de preços ao longo do tempo. Isso favorece a atividade, isso favorece a confiança que os usuários adquirem ao ao começarem ou ao usarem esse modal. Ah, Esse é um fator muito, muito relevante. Se nós compararmos nesse mesmo período, como eu citei anteriormente, Um container do Brasil para a China, ele variou de 300 dólares a 4 mil dólares. Então, isso é uma amplitude de... Multiplica por 10 vezes para cima ou para baixo. Eu acho que essa regularidade, essa confiabilidade e essa previsibilidade que existe na cabotagem, nos seus preços, ela, de fato, contribui para o desenvolvimento da atividade. Mas o arroz é um caso clássico que, ao longo dos anos, ele cresce, aumenta a participação do modal da cabotagem no atendimento desse transporte, notadamente do sul do país, de Rio Grande para o norte, nordeste do país. A regularidade é um fator importantíssimo, a continuidade do serviço é um fator muito importante, mas também... É interessante como que a participação do modal marítimo através da cabotagem nesse transporte fez com que, ao longo do tempo, o produto se tornasse mais acessível para as populações do norte e nordeste do país.
1: Kleber, eu queria te pedir agora para fazer um panorama de do desempenho positivo que a cabotagem teve este ano, mesmo com essa crise da Covid-19. A que fatores você atribui a esse bom desempenho?
2: A cabotagem, nesse período que a gente chama de Covid, se manteve extremamente regular e contínua. Nenhum serviço deixou de funcionar em momento algum. Houve continuidade, frequência e confiabilidade no atendimento durante todo esse período, mostrando a essencialidade que é o transporte como atividade num período de crise como esse, mas mais que isso, a confiabilidade que a cabotagem pode oferecer para as cadeias de suprimento e para os mercados em que ela atende. Só para colocar em perspectiva, nesse período de crise da pandemia, foram descontinuados no mundo quase 500 serviços marítimos internacionais. Isso significa que aproximadamente 500 rotas foram descontinuadas, elas deixaram de acontecer no mundo. E deixaram de acontecer porque os custos ficaram muito altos, as demandas caíram, enfim, é um mercado extremamente líquido, é um mercado em que é orientado pelos seus resultados, não havendo resultado, as empresas abandonam esses mercados. E é exatamente o que nós não queremos e a chave do sucesso que a cabotagem vem tendo no Brasil ao longo do tempo. É, objetivamente, a cabotagem reduziu seus preços do transporte de arroz nesse momento e ela, na realidade, está na contramão, ela está servindo a, aos usuários servindo aos consumidores, ofertando neste momento de necessidade de pandemia preços ainda mais competitivos do que sempre ofereceu.
1: Kleber, eu queria te agradecer pela sua participação e parabéns pelo seu trabalho à frente da BAC.
2: Alana, muito obrigado. Quem agradeço sou eu pela oportunidade de participar aqui com vocês e falar um pouquinho mais da cabotagem.
1: Agora eu converso com o Maurício Alvarenga da Login Logística Intermodal. Obrigada também, Maurício, por aceitar esse convite.
0: Oi, Alana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando desse tema né, tão relevante para a logística brasileira. Mas acho que, antes de mais nada, agradecer ao Kleber né, por essa aula que nos deu aí referente a toda a cabotagem e ao ao projeto de lei. Obrigado, Kleber.
1: Sim, foi realmente uma aula para gente. E hoje a Login compartilha o mercado de cabotagem de arroz com outras duas empresas, é, ou seja, são três players operando no, isso no Brasil, e o arroz tem uma participação importante nos transportes de vocês. É, diria que o arroz é um cliente forte, é um case de sucesso, E vamos dimensionar isso. Qual é o volume médio de arroz que é transportado anualmente por vocês?
0: Sim, Alana, a maior parte da produção nacional de arroz está concentrada, como você disse, no no Rio Grande do Sul e também uma parte no estado de Santa Catarina, né, ambos muito próximos regionalmente. E o arroz foi um dos primeiros produtos a embarcar na cabotagem e o sucesso dessa parceria é de tal tamanho para exemplificar para nossos ouvintes, a probabilidade né, de você chegar numa gôndola de supermercado nas regiões norte e nordeste do Brasil é, para comprar um pacote de arroz. E, e este pacote de arroz ter sido transportado do sul via cabotagem para o norte ou nordeste é superior a 90%. Então, para que é, é, todos tenham ideia né, do que estamos falando, é, aqui, para contextualizar, os transportes são realizados dentro de contêineres, né, nos navios que operam com regularidade. Em cada contêiner é possível acondicionar cerca de é, 25.500 quilos de arroz, né, 25 toneladas e meia de arroz. É, ou, se a gente for traduzir para aquele, pra aquele, para é, aquela embalagem de arroz mais comum né, na cesta básica brasileira, aquele pacote de 5 quilos, a gente está falando de cerca de 5 mil pacotes de arroz em cada contêiner, cada viagem. Né? E a Login, ela transporta semanalmente cerca de 1 um milhão e meio de pacotes de arroz por semana saindo da região sul em destino ao norte, nordeste brasileiro. Né? Trazendo para uma, uma ideia anual, a gente está falando de mais ou menos 80 milhões de pacotes de arroz
1: transportados. A gente não imagina assim quando tá no supermercado que é tanto arroz que chega até aqui e que vende navio de fato, né? Assim como outros produtos. Mas para que as pessoas é, que estão nos ouvindo possam entender melhor, você poderia descrever como funciona é, um modelo de rota de cabotagem para o arroz, de onde sai. Quais são os portos por onde passam? Quantos navios são necessários? E o tempo que uma linha assim leva para completar todo o trajeto?
0: É, a cabotagem, na verdade, é composta de transporte por vários tipos de navios. Né? Aqui eu vou falar um pouco do, do transporte realizado é, pelos navios porta-containers, aqueles que transportam carga geral dentro dos contêineres. É, essa cabotagem no Brasil ela é muito jovem ainda. Né? A gente... A gente pode dizer que tem um pouco mais de duas décadas de, é, desse transporte por container com, com rotas regulares, né? Ela iniciou suas operações aí no final da década de 90, com apenas um navio pequeno. É, e se, cresceu tanto que hoje a gente tem mais de 20 navios porta-containers operando aí é, na costa brasileira e navios de grande porte, né? Operando de forma regular, né? e conectando aí o Sul e o Sudeste brasileiro ao Norte e Nordeste, e vice-versa. A maioria da, na, da população, na verdade, não conhece esse modal, até mesmo porque é, boa parte das pessoas não tem o privilégio de ver um navio porta-container em operação. Né? É, para um profissional da indústria, ou mesmo para as famílias, o que é possível mais observar são os caminhões com os containers, saindo das fábricas e chegando a centros de distribuição ou diretamente aos supermercados e atacadistas por todo o Brasil. Então, para exemplificar de uma forma simples, a cabotagem funciona como uma linha regular de ônibus ou de avião, né? na qual passa por todos os portos ou pelos principais portos brasileiros. né? E e a cabotagem funciona com hora marcada. né? Então, cada navio, dentro de uma rotação, ele tem hora para entrar no terminal portuário, o dia para chegar, hora para chegar e hora para sair. Né? É, e com isso, a gente, a gente tem uma rotação regular né, desses navios ao longo da costa brasileira. E em cada região, ou em cada porto que o navio atraca, a gente também tem uma frota dedicada de caminhões para fazer a coleta e a entrega desses contêineres, né? Então, o navio passa em um determinado porto, carrega esses contêineres uh, é, destinado a, a um outro porto, e quando chega no porto destino, a gente tem uma outra frota de caminhão para fazer a entrega desses desses contêineres. Então, se a gente for traduzir, trazendo um pouco para a realidade do arroz, por exemplo, a Login tem uma rota de navegação, que se chama Atlântico Sul, que opera com quatro navios, e esses quatro navios eles passam semanalmente no porto de Rio Grande. Então, toda quinta-feira, esse navio atraca no porto de Rio Grande, ele carrega uma quantidade de contêineres que a gente tem para embarcar nesse terminal, não, não necessariamente sendo só de arroz, a gente carrega muitos produtos da Serra Gaúcha, envolve vinhos também, é, é, sucos e outros produtos diversos, né? E esse, esse navio sai do, do porto de Rio Grande em direção ao norte nordeste, passa primeiro por é, Santa Catarina, ali pelo porto de Itajaí, passa por Santos, e de Santos aí eles seguem uma viagem direta ao nordeste, e vai até o porto de Suape, que fica próximo ali de Recife. Né? Então, ele, em Recife, ele já descarrega em Suape uma boa parte dos contêineres, ele segue até P100, que é um, um porto próximo à Fortaleza, e ali ele descarrega o restante dos contêineres e começa a viagem de volta ao sentido sul, passando por Salvador e depois seguindo para Santos de novo. E na verdade, esse serviço ele vai até a Argentina, né? Então ele liga também o Brasil com o Mercosul.
1: É isso, esse panorama que você deu dá para entender um pouco sobre o que o Kleber falou anteriormente sobre essa complementariedade entre a ah, os modais. É de navio, né, o modal marítimo por cabotagem, e a importância e a necessidade de fato que se tem com o transporte rodoviário também, né?
0: Perfeito, porque na prática é a multimodalidade, né? O navio não chega, como o Kleber me falou, na porta do cliente, então é complementado pelo transporte rodoviário em algumas situações, em outras situações a gente utiliza também o modal ferroviário para complementar, em algumas outras situações, mais no norte do Brasil, também é, barcaças menores, ou seja, a chamada navegação é, fluvial né, para poder complementar o transporte. E, e como que assim funciona na, no dia a dia? Então, um contêiner que sai lá do Rio Grande do Sul, de arroz, que embarcou no navio, e ele chegou, por exemplo, em, em Suape quando ele chega em swap, ali é, esse tempo de, de viagem, mais ou menos, Alana, é, de uma semana, de oito dias, tá? Então, o contêiner que é carregado na planta produtiva, ele vai para o porto, ele espera o navio ali, o navio pegou esse contêiner até chegar em swap mais ou menos oito dias, e quando chega em swap, aí nós temos a central de atendimento que liga para os clientes e aí marca a hora de entrega deste contêiner, não é o dia de entrega, a hora de entrega deste contêiner, porque como o contêiner já está próximo do, do destino final, né, ali da região. A gente agenda um horário de entrega e aí sim o caminhão vai no porto, pega esse contêiner e leva até o destino final, que pode ser um CD, pode ser o supermercado, né, pode ser uma loja, ou seja, são diversos destinatários que podem receber essa mercadoria.
1: Então, com tudo isso que você descreveu, a gente consegue ter um cenário do potencial da cabotagem num país tão grande e com uma logística tão complexa como o Brasil. Mas assim como chegamos até aqui, evoluindo nesse modal ao longo dos anos, como você comentou, ainda existem muitos mares a serem explorados nesse setor, e como você, como você, que está inserido nesse mercado como um grande player, imagina ou estima o futuro da cabotagem no Brasil? Ou seja, a perspectiva da cabotagem para os próximos anos?
0: Então, como, como também já comentado pelo Kleber, a cabotagem ela vem crescendo muito e vigorosamente aí nos últimos 10 anos. Né? e Eu sou muito otimista com o contínuo crescimento da cabotagem porque a cabotagem ela oferece muitas vantagens para os clientes, e aí eu não estou falando somente de, de vantagem no, na questão do preço do frete, que também é competitiva é muito mais competitiva do que o rodoviário, mas eu estou falando em outras vantagens, como segurança da carga, né? como a redução de emissão de CO2, é, redução de avaria, a carga ela fica menos exposta à, à, à rodovia, então se a gente pegar um exemplo, uma carga que sai né, no próprio arroz, né, que sai do Rio Grande do Sul e vai até o Nordeste, o caminhão ele tem que ir parando, né? o motorista tem que dormir, o motorista tem que comer, ele vai parando ao longo do caminho, né? então a carga ela fica exposta na rodovia, já no navio não, então a gente coleta na origem, vai direto ao porto, fica numa área, numa área segura, o navio capta a carga, vai até o destino e no destino a gente entrega numa distância curta, então a segurança é um aspecto muito importante e que os clientes estão tão, tão é, observando e isso tem feito com que o cliente fique na cabotagem né Então são é, diversos fatores aí benéficos da cabotagem eu acredito muito nos investimentos aí pelos operadores né? que vão fazer com que essa cabotagem continue crescendo de forma sustentável né e acho que um dos reflexos nisso vai ser a, a, o aumento da frequência de navios operando nos portos né então hoje para você ter uma ideia, A Login oferta dois serviços por semana, saindo da região sul, por exemplo, de Itajaí, ou do sudeste de Santos, em direção ao norte-nordeste. Então, ou seja, eu não tenho um navio só por semana, eu já tenho dois. Então, com mais investimentos, a gente pode chegar ao dia de ter um navio todo dia saindo de um porto brasileiro em em direção, por exemplo, ao norte-nordeste. E com isso, o tempo de trânsito, que esse é um é um ponto de diferencial da cabotagem que é um pouco mais lento do que o rodoviário, passa a a, a competir de igual para igual com o rodoviário se a gente tiver uma frequência diária saindo de navios, por exemplo. Então, eu acredito bastante nessa continuidade desse modal, porque ainda tem muita carga que atualmente está na rodovia e que, na verdade, pode ser transportada pelos navios de cabotagem.
1: Muito obrigada pela sua participação aqui hoje também e esperamos em breve ter mais notícias e positivas com relação à cabotagem. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, Alana.
1: Este foi o Palavra do Campo, podcast da revista Globo Rural que está disponível no Spotify e nas mídias da revista Globo Rural. Eu sou Alana Fraga e agradeço a você que esteve nos ouvindo até aqui. Obrigada e até a próxima! Este podcast usou áudios da TV Globo e TV Câmara. A edição é de Clayton Rodrigues.